0: De 9 à 11, vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Vos questions, on veut des questions 1, 8, 7, 7, 8, 2, 7, 2, 3, 4, 6. Ça, c'est pour les prochains jours parce qu'on a déjà des questions. Vous avez participé, c'est ce qu'on veut. Euh, je suis avec Maxime Lacaze à la mise en onde. Bonjour, Maxime. Comment ça va, François? Ça va très bien, toi? Ah, ça va super bien. Bon oui,
0: j'imagine que bien aller. Tu, ça doit p... Le téléphone dérougit pas, là? Ça dérougit pas, les textos non plus. Écoute, on a des centaines de questions, ça n'arrête pas. Notamment, on, on, a une on va de... devoir sélectionner dans ben ce Ben oui, cas. ben écoute, <rire> tu sais, on, on prend toujours les meilleurs, tu le sais ça, hein? Ben bon, oui. On a une question de Viviane, qui est une résidente du Cap de la Madeleine. Euh, elle a entendu qu'il y avait des nominations de juges la semaine dernière et elle se demande si c'est-à-dire si jusqu'en 2016, les nominations étaient strictement politiques.
1: On revient. On avait déjà parlé
0: politique ah. ou pas, nomination de juge, Mme Ouais, Oui, on en a parlé, effectivement. Là. Écoutez, euh, on ne fera pas la, la politique de la tête de l'autruche dans le sable. Là. Mais 2016, c'est pas 2006. Non, quoi. non, faut comprendre une chose. La loi a été changée avec l'arrivée des libéraux en 2015, en octobre, et puis ils ont changé le, la façon de nommer les juges. Donc, Avance. Maintenant, il y a un comité, on l'a expliqué la semaine dernière, je ne vais pas répéter tout ça, là. mais il y, a, il y a un comité maintenant qui est formé là dans, dans 17 régions euh, du pays. Euh, il y en a deux au Québec, l'Est et l'Ouest. Et effectivement, les nominations, on a vu ce matin, là, euh, presque à la une, le euh, Journal Montréal, Journal ben, de Québec. Je Quel...
1: vais lire la, la... d'anciens avocats de la presse et de euh, et de Radio Can Canada nommé par Trudeau, c'est ça la une là. Ouais, le, je comprends. La, ouais. Alors
0: là nommé par Trudeau, oui, parce que c'est le gouvernement en place qui nomme les juges. En fait, c'est pas Trudeau, c'est le ministre de la Justice et David Lametti qui nomme. Bon. Ouais. Et là évidemment la, 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 le titre c'est c'est comme si monsieur Trudeau avait nommé, c'est pas lui qui nomme, c'est le ministre de la Justice mais sur recommandation du comité et on a expliqué la semaine dernière que le comité a changé depuis 2016. Le comité maintenant qui est formé là de de, de de, de, de personnes, de sept personnes en fait qui sont des gens qui représentent le public, des gens qui représentent la magistrature, des gens qui représentent le barreau. Et euh, ce comité-là, d'ailleurs, n'importe qui peut euh, peut euh, peut faire une demande pour y être. Euh, évidemment, il y aura un processus à suivre, mais il reste que ce comité-là agit d'une façon beaucoup plus, euh, je dirais, plus moins moins ouverte, je dirais euh, à la à la possibilité euh, d'intervention externe aujourd'hui qu'à l'époque, parce que la question de, de l'auditrice, c'était, est-ce à dire que jusqu'en 2016, c'était des nominations à, à, à tendance politique? Ben, la réponse, malheureusement, c'est oui. Parce que, effectivement, j'expliquais la semaine dernière qu'à qualité égale, un chum, c'est un chum, tu nommes des gens que tu connais, d'abord et avant tout. Et je vous dirais même, j'ajouterais même, dites-moi euh, quel juge a été nommé, dans quelle région, à quelle date, et je vais vous dire qui ce qu'il a pistonné, en façon de parler pour dire qui a pu influencer peut-être sa nomination. Pourquoi? Parce que, comme je l'expliquais la semaine dernière, et encore plus au fédéral qu'au provincial. Le ministre de la Justice, souvent, présentement, c'est M. Lametti. Ça veut pas, c'est un ancien professeur euh, d'université. Donc, ça veut pas dire qu'il connaît tous les juristes à travers le Canada. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un comité aviseur, maintenant, qui va le, euh, lui donner une liste de noms. Et, et je disais la semaine dernière, je l'expliquais, c'est ce qu'on appelle la shortlist. Dans cette, la liste courte, dans cette liste-là, il y a, les gens vont nommer une dizaine de personnes. Et là, le ministre va devoir nommer. Il peut plus maintenant aller à l'extérieur de la liste, il va devoir nommer à l'intérieur de cette liste-là. Mmh. Mais, où il y a de l'homme, il y a de l on l'a déjà expliqué. Alors, il est évident que pour nommer à l'intérieur de cette liste-là, euh, ben, il faut d'abord y faire partie. Il faut, faut faire sa demande. Il faut être nommé, après ça, par le comité aviseur. Et le ministre va nommer à l'intérieur de ce comité-là. Mais évidemment, ça n'empêche pas des personnes de l'extérieur de savoir, entre les branches, que quelqu'un a pu postuler. Bon, ben là, ce matin, on voit que euh, c'est des anciens avocats de la presse et de Radio-Canada. Radio-Canada est supposé être politique en passant. Donc, la l'ancienne euh, directrice du contentieux de Radio-Canada est pas supposée avoir des à quoi intense politique enfin est pas censé la presse est un organisme qui est reconnu bon avec la famille des Marais un peu plus de tendance libérale on en convient que ça peut avoir un petit peu plus euh, une annotation d'avoir teinter le dossier d'avoir nommé un bon libéral à, à, à la Cour. Mais, oui, mais on le répète, là lorsque les juges sont nommés, qu'ils soient de tendance conservatrice ou libérale, après ça, puis vous l'avez dit euh, la semaine dernière, Maître Bernier, vous parliez à votre grand-père, oui. une fois qu'ils sont nommés, euh, ces gens-là, ils appliquent le droit et peu importe l'allégeance politique, là, ils vont. Mais d'ailleurs... Mais on l'a vu aux États-Unis, là. C'est qu'est-ce que ça fait... tu sais Je suis
1: peut-être naïf, là, mais euh, qu'est-ce que ça fait si euh, quelqu'un est nommé? Qui pas par son allégeance, mais mettons que on aimait qu'il soit libéral ou conservateur, qu'est-ce que ça va changer dans sa pratique? C'est quoi le danger qui en fait, guette ça? En fait, là? ce
0: qu'on veut pas, c'est qu'il y ait de l'ingérence comme telle. On veut pas nommer quelqu'un, puis que quelqu'un nous doive quelque chose après. Ça, c'est ce qu'on veut éviter, c'est ce ouais. que les comités veulent faire. Maintenant, c'est évident que depuis euh, des siècles, on nomme des juges, et puis il y a des juges qui ont des accointances un peu plus à gauche, d'autres un peu plus à droite, d'autres un peu plus au centre. Bon, le le parti au pouvoir, généralement, essaie aux États-Unis, c'est pas mal plus, on l'a discuté la semaine passée, vous l'avez fait avec Luc, là, et, et, effectivement, il y a, a, a c'est beaucoup plus euh, euh, aigu, là, comme... Partisan. Comme c'est bien plus clair. Mais il reste quand même à ça, la juge de la Cour suprême des États-Unis, qui a 80 ans, qui, a, qui, qui était pas bien, là, qui, qui est revenue, finalement, elle a dit, écoutez, peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, lorsqu'on est juge de la Cour suprême des États-Unis, on n'a plus de parti. On devient un juge et on applique de la Constitution américaine. Alors au Canada, c'est pareil. Il y a des chartes, il y a, il y a des lois appliquées, les juges sont là. Pour faire abstraction de tout ça. Maintenant, évidemment, la question on revient à la question de l'auditrice là. Est-ce à dire qu'avant 2016, c'était dénomination strictement partisane Réponse non, mais fortement partisane. Ça, je peux vous le dire, peux vous le confirmer, parce que effectivement, bon, le ministre de la justice, lorsqu'il consulte, il consulte qui Il va pas voir le parti adverse. Il va voir généralement les gens qu'il connaît, les gens de son entourage, ou les gens qui vont, par exemple, être dans le même parti politique euh, à l'extérieur, dans une autre par exemple, en Colombie-Britannique, ça veut pas dire M. Lamenti, qui est de Montréal, qui connaît pas personne là-bas, mais si il y a, y, a, y, a, y a à nommer quelqu'un là-bas, ben c'est pas impossible qu'il consulte, par exemple, les députés ou le personnel euh, parlementaire qui viennent de, des régions où il y a nommé, pour dire, ben écoutez, j'ai une liste de noms, je les connais pas, euh, est-ce que vous croyez que là-dedans, il y a des personnes qui sont plus aptes à être juges dans ce secteur-là, ou une dame ou un homme, est-ce qu'on ne devrait pas nommer plus une communauté ethnique, etc. Alors, tout ça, ça fait un peu comme un cabinet mystériel. Hein? On, on essaie maintenant d'avoir une parité homme-femme. Au niveau des juges, on l'a vu la semaine dernière, depuis 2015-2016, il y a beaucoup plus de femmes qui sont nommées pour venir un peu rétablir l'équilibre qui n'était pas là depuis nombre d'années.
1: Mmh. On veut les meilleurs. Exact. Les meilleurs juges, et euh, c'est sûr que dans notre système, leur
0: expérience va jouer beaucoup. Ah beaucoup, puis on euh... il va là, comme là, ces deux dominations-là. Je vois ça, on peut mettre les accointances qu'on veut, là, mais effectivement, c'est des gens que je pense qu'ont une belle carrière juridique, donc ils pourraient éventuellement, ça, je vais pas vous dire, ça va faire des bons juges, mais il y a Chen César, comme on dit en anglais, les chances <rire> sont beaucoup plus fortes que ces gens-là vont probablement devenir d'excellents juges. J'en ai à peu près aucun doute. Parfait
1: bien répondu. Max, euh, prochaine question.
0: Absolument. Richard de Saguenay se demande pourquoi les employés de la CEPAC n'ont pas de restrictions comme d'autres employés gouvernementaux pour les services essentiels. Ouais. Ah, ça, c'est la grève ouais. évitée de justesse. La semaine dernière, effectivement, on en a parlé un peu la semaine dernière, puis on, ce qu'on disait, c'est que, effectivement, les services gouvernementaux. Puis, on, on donnait l'exemple, là, puis c'est un petit peu charrier, M. Bernier, on le lit, des fois, on aime ça que je le dirais pour mieux comprendre. On donnait l'exemple, si vous avez des enfants, puis vous vous séparez, vous vous scannez, vous ben il y a des mesures qui sont prévues de façon provisoire pour pas que vos enfants restent dans en la rue tout seuls, puis qu'il se passe rien. Alors, en matière de relations de travail, pour ce qui est des services publics, moi, je pense que effectivement, des organismes comme la CEPAC et bien d'autres devraient faire l'objet d'une médiation obligatoire. Donc, les chicanes là, de dire... Puis, puis je pense que ça devrait s'appliquer à tout le monde parce qu'on n'est plus à l'air de dire « Ah, oh, ben, t'es pas fin, ben, je vais te faire... » passe-moi l'expression, ça commence par C, puis ça finit par R là, pendant quelques temps. Fait que comme ça, tu vas me donner ce que je veux. On est à l'air où on devrait discuter ou on est à l'air où on devrait utiliser des services qu'on a, style la médiation ou encore une si on n'est pas capable de s'entendre, l'arbitrage. Au lieu de se tirer des roches et qu'on ait, par exemple, un lockout comme on a vu à IBI ou qu'on qu ait une menace de grève ou un début de grève qu'on a vu à la CEPAC, puis là, on prend la population en otage puis on dit, ben là, vous n'allez pas avoir tel service. On le voit dans les hôpitaux. On le voit dans les... par exemple,
1: Oui, mais là, il faut faire la distinction entre la CEPAC puis les infirmières pis les policiers. L'impact d'une grève à la CEPAC... Sans banaliser vacances, puis le, le, le plein air, le camping, on s'entend tu qu'il n'y aura pas de
0: morts lié à ça. Là? On se comprend. Mais euh, c'est un service public. les infirmières, s'ils sont pas là, il y a des morts. Exactement. Mais c'est un service public. Je parle pas de morts. Je parle de dire, on est en 2019, on est au 21e siècle. Pourquoi il y a encore la vieille méthode de dire, ben là, tu ne veux pas me donner ce que je veux, m'a tiré des roches? Ben, Excuse-moi, là, on est à une heure. me semble qu'on peut se parler. me semble qu'on peut peut-être trouver des terrains d'entente. Sinon, il y a des mécanismes qui sont prévus. Dans dans les lois, il y a de l'arbitrage obligatoire dans certains cas, les policiers l'ont bon, euh, et, et là, au lieu de, de, de même chose pour l'employeur pourquoi l'employeur aurait le droit de dire tu veux pas accepter ma condition je te fous dehors pendant six mois je, veux dire, je trouve ça ridicule à l'ère où on est, qu'on a encore ces droits-là, je dis pas que le droit de grève est pas un droit légitime, mais je dis que c'est comme dépassé comme méthodologie, puis la CEPAC comme bien d'autres ils n'ont pas, ils ont pas, sont pas éligibles à la loi des services essentiels. Vous dites très bien. Alors à partir de ce moment-là, on devrait avoir d'autres mécanismes qui prévoient que si vous n'entendez pas, au lieu de faire comme des petits enfants à la cour d'école puis vous chicaner puis vous tirer des roches là, ben pourquoi vous n'avez pas un processus de médiation et si ça marche pas, ben il y aura de l'arbitrage comme ça se fait devant tous les tribunaux pour le monde qui s'entendent pas. On ne dit pas aux voisins « hey, tu, tu, tu as mis ta clôture trop haut. Pas de problème, m'a te la raser mon ami, puis m'a te la peinture en noir, puis m'a te, tu sais, c'est. A... Mais moi je suis d'accord. Mais Matt Boilly, dans, dans votre discours, là, vous
1: oubliez euh, l'humain, l'humanerie. la la. la... Oui, mais. Euh, parce que dans tout pas. négo... Oui. Même je fais, je fais force. la blague avec nos enfants là, des fois ils sont forts en ego, ouais. euh, puis on essaie d'avoir de... une force. Euh, si on si avec notre enfant on dit il y aura une conséquence, il y en a jamais, ben on négociera pas fort. Bon, vrai. à, à l'inverse, ce qu'on voit malgré le sérieux des choses en droit du travail, euh, je pense au droit international aussi, il y a toujours, toujours des rapports de force, et à égalité, dans la bonne entente, il y a toujours un qui va essayer de tirer sa couverture sans ouais. qu'on s'en rende compte, et en plus, moi, le fléau de tout ça, là, je, vais, je, vais, je vais vous le dire, c'est l'orgueil. L'orgueil de la personne qui est en charge au do dossier qui veut se justifier devant ses patrons disant qu'il a fait le meilleur qu'il pouvait et a eu le plus qu'il pouvait. Mais ça, c'est
0: problématique. Peut-être, mais je peut suis pas d'accord avec vous parce que pour une certaine bonne raison, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une guerre qui est justifiée. À part à pay... ah, à part, à part les, ceux qui font de l'armement, il n'y a pas de guerre de justifier Alors, pour moi, les moyens de pression, c'est comme une petite guerre Puis je me dis, pourquoi... Aujourd'hui, on voit, par exemple, il y a des griefs. Les griefs sont entendus par des décisions arbitrales, c'est final. À moi, on l'a vu tout à l'heure. Des fois, on peut aller en évocation de ça, mais il reste que il y a des façons de faire qui font qu'aujourd'hui, on essaie de ne pas aller en guerre pour rien. Ben alors, moi, je, con, je, je, je constate que les services essentiels dans certains endroits, tu t'aurais pas besoin d'avoir un service essentiel, tu aurais juste d'avoir avoir une médiation obligatoire, puis le, 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 le petit, le, le petit le petite main, ça, ça, la petite main ça, la petite tape de ses mains qu'on devrait faire, ça devrait dire si vous entendez pas en médiation, on va aller en arbitrage. Puis qui dit arbitrage, dit des fois décision qui peut être défavorable d'un ouais. côté ou de l'autre. Alors, Mais, ça ferait comme n'importe quelle idée. Et là-dessus,
1: je vous donne raison. Ne prenons pas le public en otage. Ben ça, oui. je suis d'accord, peu importe le domaine. Merci beaucoup, M. Boilly. C'est tout le temps qu'on avait. Euh, puis euh, Je vous souhaite un, un, un beau week-end. Bonne fin de semaine. Euh, oui, moi je suis Okay. OK. <rire> Et euh, restez là, on parle avec Luc oui. La Liberté, Mother qui a témoigné à tout de suite.